y de pronto me descubrí pintor haciendo una manta con un retrato de, de Carlos Fonseca, el, 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 el líder, eh, digamos, histórico de, de Independencia Francesa. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 103. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball. Speedball anuncia la extensión de su querida tinta a base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor, RGC Prints, para traerles un nuevo look. Esta vez están lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente de latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente, resistente al agua y fácil de limpiar usando aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Alberto Murillo, artista gráfico y educador costarricense, produciendo trabajo en litografía, xilografía y metales desde su estudio personal en el país centroamericano. Alberto nos contará no solo sobre sus inicios en el oficio, sino también sobre cómo ha desarrollado su segunda carrera en el grabado en una manera mucho más intensa luego del retiro. Murillo nos contará sobre el uso de materiales alternativos para la práctica menos tóxica del grabado, su travesía en la academia y el reconocimiento de su obra al recibir el Premio Nacional de Grabado. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Chepe Centro y al son del Pura Vida Mae, conversaremos con Alberto Murillo. En el ambiente eh, cultural, eh, por, por las responsabilidades eh, docentes y académicas y el grabado era como un hobby, ¿verdad? Estábamos hablando de, de que eh, la práctica del grabado era en las noches o los fines de semana. ¡Wow! Sí, y eh, ahora que me pensioné, a partir de diciembre del de 2022, entonces estoy tratando de, de insertarme como, como, digamos, profesionalizar, profesionalizarme como grabador. Esa sería la... Aquí tenemos una, 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 un antecedente muy interesante, que Francisco Miguetti, que es el, el grabador principal, de, bueno, prácticamente el artista principal de, 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 de siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, que era grabador, o se dedicó al grabado profesionalmente después de su pensión. Mm. Eh, se pensionó en el 67, 68 y, y a partir de ese año es donde eh, eh, produce la, la principal obra de, grabado en color y en formatos medianos y grandes, o sea, más, más de 100 grabados en, 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 en su segunda, porque él, 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 es, es, él era pintor, él era escritor también muy importante, y este, muralista y acuarelista y, y hacía, ilustraba sus, sus textos con grabados en pequeño formato, pero 
tuvo que decidir, ya que se dedicaba, una vez pensionó, me dedico profesionalmente al grabado. Entonces, o sea que eso es lo que tú, tú sientes que te está corriendo a ti, ¿no? Sí, sí, ese, ese es mi proyecto. Y bueno, de hecho ya esta, este, este año ya, ya he tenido dos exhibiciones con obra de, producida en las últimas décadas, pero, pero con diferentes temáticas. Eh, antes de esta exposición que, se, que, que te mandé, que se, que se enfoca en, en grabados de los bosques o relacionados con los árboles y los autorretratos, que fue la, el pareo que hicieron, la, la curadora. Eh, eh, para... Para julio, en la universidad, eh, en la galería del Consejo Universitario, expuse eh, las series de los toros, que los produje eh, en 90%, los produje durante la maestría en Vías Artes en, en la Universidad de Iowa. Eh, la terminé acá y después eh, una, se una serie de grabados relacionados con la pandemia y con el estado de la situación so económica y social del país. Y, entonces se llamó eh, De Toros y Revolución. Y, y revolcados. revolcados. <risa> la pandemia fue como una gran ola que nos, nos hizo eh, perder el, el sentido de la ubicación. Mm. Cuando estábamos chiquitos jugando y nos golpeaban las horas y damos vueltas y vueltas, después al final llegábamos a poner los pies en la arena y de vuelta a seguir jugando. Eso es más o menos una, una metáfora de la, de la pandemia. Sí, ahora que, que recuerdo que me enviaste una de esas imágenes ¿no? donde sale creo que alguien este, comiendo sentado en la mesa y, y viene esa gran ola que lo, que lo revuelca ¿no? No, chévere pero eh, es interesante lo que tú mencionas de la de como que la segunda etapa de tu vida ¿no? la segunda carrera pero si nos vamos a, a, a la infancia como tal o sea, tú creciste en San José ¿Cómo fue, ¿Cómo fue crecer San José? Porque eh, lo que me interesa también es ver que ya tú ahorita estás enfocándote más hacia el grabado, pero ¿de dónde viene esa, esa fascinación por la imagen? Sí, este, yo vengo de una familia de artistas, incluso eh, mi abuela era hermana de Francisco Miguetti, sobrino-nieto. Mi, mi mamá era sobrina y, y mamá era artista también, pintora y grabadora y, y papelera y, y fue profesora de, de diseño en la, en la Escuela de Artes Plásticas. Pero yo, digamos, eh, nunca tuve eh, una, digamos, eh, fui empujado para, para ser artista, sino simplemente yo era un observador, tenía facilidad para el dibujo, para la... Para la yo hacía en, en el colegio, en la escuela, hacía figurillas con plasticina. Y mi mamá me las guardaba en un vaso en el refrigerador para que no se, no se derritieran con, con el ambiente. Uh -huh. eh, y cuando mi mamá tenía una tarea este, en pintura que, por ejemplo, involucraba alguna forma tridimensional para pintarla, este, yo le ayudaba a, a hacer la forma. Pero este, fue una cosa como, como indirecta, digamos. Este, eh, a mí me tocó, bueno, yo soy del, del 60, ¿verdad? Me tocó eh, el, el ingreso a la televisión. Eh, me tocó, digamos, este, una visita que tuvimos del presidente Kennedy. Este, comenzó una erupción volcánica que, que arrojó ceniza durante tres años en, 
la, la, en San José. Ajá. Y entonces, eh, la memoria que tengo yo de eso, eh, no de las erupciones, pero sí de que eh, en la casa nos dejaban hacer desastres. Entonces yo cogía las sillas y, y cobijas y hacía construcciones. Hacía... Entonces este, mi mamá creía que yo iba a ser arquitecto. Pero este, entré al... Bueno, conforme fue pasando el, el sistema escolar, este, entré al, al, al liceo francés, al liceo franco costarricense y ahí, este, veladamente o muy directamente, de primero a tercer año uno llega a competir para quedarse en el tercero de ciencias o en el tercero de letras. El tercero de letras era como los los malos, los rezagados, entonces había que correr para estar en el de ciencias. Entonces yo, yo hice mi esfuerzo y llegué a de ciencias. Me hubiera, uh -huh. ido mejor, me hubiera ido mejor en el de letras, pero, uh -huh. pero este, eh, de hecho cuando entré a la universidad, este, bueno, todos los compañeros tuvieron un buen promedio para ingreso y, y a la Universidad de Costa Rica y yo entré a, a la Facultad de Agronomía. Yo no tenía, o sea, aunque yo hacía caricaturillas, hacía cosas, era hábil con el dibujo, este, yo no tenía este, eh, noción, digamos, de que, de que eso era lo que yo quería hacer. De hecho, este, pero sí, digamos, tenía toda la influencia de ver de estos procesos de mamá en la producción artística, en el, de su formación y luego de su integración a la, a la universidad como profesora, como docente. Y este, me acuerdo que encontré en un curso de botánica sin interés, sin, 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 sin querer seguir en eso. Uh -huh. y, y, y ese año fue un desastre, fue un desastre para, eh, en, en cuanto a la carrera de agronomía cuanto a los contranotas, promedios, pero eh, eh, me había involucrado un poco en política estudiantil. En ese tiempo estaba la, la, la revolución sandinista eh, tratando de derrocar a Anastasio Somoza uh -huh. y de pronto me descubrí pintor haciendo una manta con un retrato de, de Carlos Fonseca, el, 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 el líder, eh, digamos, histórico de, de independencia sandinista. Uh -huh. Y me salió bien, ¿verdad? Y con ocres, en una manta, con ocres, con goma, este, ocres de, de ferretería, con goma, este, y haciendo, haciendo los letreros. Entonces yo pensé que, que eh, artes gráficas, diseño gráfico, se llama ahora, eh, iba a ser una, una, buena, una buena alternativa para mí. Le dije a mi mamá que iba a hacer el examen de, 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 de habilidad para, para ver si podía ingresar a la, al... Al, al, a, la car a la carrera de artes gráficas y, o artes plásticas en, en general y este, mi mamá me acuerdo que muy preocupada por de qué que iba, que iba a vivir su hijo ¿verdad? si se dedicaba a las artes plásticas eh, eh, me, me dijo ¿y por qué no te vas para el Instituto Tecnológico a estudiar diseño industrial? que tal vez sea mejor entonces yo estaba encariñado con la Universidad de Costa Rica, con el ambiente, no, yo me quedo aquí y, y, y pasé el examen y, y ingresé, ya, yo entré en el 79 a la universidad y a, y a, a la Escuela de Artes Plásticas, que es eh, Fine Arts School, sería en inglés, eh, 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 entré en, 
en el 81. Pero tu, tu mamá te, eh, no sabía qué ibas a hacer, pero existía ya esa rama artística dentro de la familia. O sea, ah, sí, ya había sí, gente sí, que, que vivía del arte. Ajá. Francisco Miguetti, que ya eh, vivía del arte, des, eh, o sea, vivía de la pensión y del grabado después de ese no, Antes era profesor de historia del arte. Él creó, la, eh, creó digamos, la disciplina en, en, en Costa Rica, digamos, junto con otra. Este, otros personajes como, como una señora que se, llama, que se llamaba Chilte Chenapui, que es de origen, de origen chino, pero que era historiadora espe especialista en arte oriental. Yo, por cierto, llevé un curso con ella en la, en la universidad sobre, sobre arte japonés. En realidad, mi, mi foco en, en historia de arte fue arte costarricense, arte precolombino y arte japonés. Esos fueron digamos, mis, mis principales intereses. Sí, y, se nota, y se nota en el trabajo. Sí, sí, pues sí. Esa es otra de las preguntas que te tenía ajá, sí, para el futuro. Incluso en, en, en mi grabado en color de, de gran formato, este, trato de, de, de perseguir la, la estética japonesa, a pesar de que, que son hechos con, con, a la manera occidental con tintas de aceite. Digamos. Bueno, entonces este, tuve la, la dicha de, de, de que el primer año que estuve en grabado, eh, eh, el programa de la malla curricular exigía introducción al grado metal e introducción a la xilografía, como de los primeros cursos, junto con introducción a la pintura e introducción a la cerámica. Pero este, ese mismo año llegaron eh, dos profesores invitados. Eh, eh, me acuerdo, primero eh, un profesor francés, Claude Huart, H-U-A-R-T, que... que que llegó a enseñar la técnica de eh, grabado en madera por eliminación, en madera perdida. Este, sí, bloque perdido, como le sí, dicen. Sí, bloque perdido, sí. Y eh, entonces, eh, eh, con esa experiencia hice mi primera xilografía en, en color. Y después llegó Hodaka Yoshida, el japonés. Y, 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 y una experiencia maravillosa de, de una introducción al grabado japonés. Lo que pasa es que en aquel entonces se decía que el grabado japonés solo se puede hacer en Kioto con los materiales japoneses. Con... Ay, ahora uno se mete en YouTube y encuentra 50 tutoriales de, de todas las formas que se puede hacer. Este, eh, de hecho, es lo que hemos hecho en la escuela, de recuperar la técnica del grabado, del grabado de la acuarela. Mezclamos chino, eh, coreano, japonés, de todo, eh, occidental, ¿no? todo lo vamos mezclando para tener un híbrido, un híbrido adaptado a nuestras condiciones. Claro, y con madera tica, segurito. Con maderas ticas, que no son tan duras como, 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 como el cerezo, pero tenemos pantallas que, que se cortan maravillosamente. Eh, eh, aprendimos que, que las brochas comerciales pueden funcionar. Eh, lo único que hay que hacer es cortarles un tercio del, del largo del pelo y quedan con la misma tensión de las, de las brochas eh, tradicionales japonesas. Y así hemos ido, eh, hemos, hemos ido. Entonces, eh, después de esos cursos, eh, yo, digamos, de, de, de joven, de niño, casi no tuve relación con Francisco Miguetti, que era, era hermano de mi abuela, porque él tenía sus múltiples labores eh, académicas y eh, viajes a, al exterior. Y, entonces, este, me acuerdo de un paseo a la playa con ellos, chiquillos, después una fiesta de Halloween. En, 
en el que llegaron, el, digamos, antes de que yo entrara a la escuela no tenía una relación con él. Bueno, cuando entré a la escuela comencé a, a relacionarme con él. Y eh, cuando terminé el primer, el, después de que llevé esos cursos y el curso de historia de geografía, mi profesor, mi, mi mentor, que se llama Don Discordino Delgado, que, que se formó como grabador en, en la Universidad de, de Nueva York en, eh, ¿cómo se llama? Pegando a, a, a Canadá, de Agara. No, eh, la Universidad de Nueva York en... en se me escapa el nombre en este momento. Bueno, pero digamos, eh, eh, sí, en esta zona, esta zona de, que ahí se pasa, como el puente a, a, a Canadá. Este, no, no de, 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 ahorita, ahorita, ahorita aparece, eso no es Alzheimer, es simplemente es, 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 no es Alzheimer porque sé que, sé que, sé que no me acuerdo. Que, o Rochester. Sí, sí, por ahí, sí. Por ahí, ok. Eh, y el... Eh, cuando regresó, este, en los 70 él fue el que, el que promovió, eh, junto con el director del de momento, el, el cambio de, del currículum de la escuela, que solo tenía, eh, solo tenía pintura y escultura, que era lo tradicional, y a partir de, los, de mediados de los 70 eh, se estableció la carrera de, de grabado, la carrera de, diseño, de artes gráficas, y la carrera de historia del arte y la carrera de cerámica. Era, era el cambio del momento, como ahora se está hablando de, de, de ya no es artes plásticas, sino es artes visuales, y porque es más amplio, pues es, es, es el cambio del momento puede pasar de la tradición de, de estar exclusivamente pintura y escultura a bueno, la escuela de pintura y escultura, y todos los estudiantes este, llevaban el, 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 digamos, el, el estudio de profesorado, que, ¿Ah, era, sí? que, era, que era la principal fuente de trabajo oh. de los artistas, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Uh -huh. Pero, eh, entonces, eh, Don Paco, eh, Francisco Miguete, había ido a Japón, había tenido mucho éxito en una exposición en, 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 los, en, los, en los 80, a principios de los 80, y tenía una, una, una demanda muy alta de trabajos para, para enviar a, a, a Japón. Entonces, le consultó a Don Luis Paulino que, Sí, quienes podían ayudar, eh, ayudarle, porque él, él, él no le gustaba trabajar con, él, él imprimía su, su obra, pero ya este, con 80 años y este, con una demanda tan grande ya necesitaba eh, apoyo. Entonces, don Luis Paulino nos recomendó a mí y a una compañera, Lourdes eh, Arias, este, que estaba grabado también. Ella no siguió con grabado después, pero, eh, pero, pero había llevado los cursos y estaba, estaba digamos, a... Entonces, eh, esa fue mi primera gran experiencia de conocer qué era ser grabador. Entonces, por más o menos año y tres meses, un poquito más, un poquito menos, eh, trabajé como impresor de él, eh, de, de Francisco Miguetti, eh, aprendiendo este, el oficio, el oficio de impresor. Eh, y él había desarrollado una técnica muy propia del, eh, del medio nuestro, como que era... Eh, eh, de mínimos, mínimos recursos técnicos eh, eh, por ejemplo nosotros usamos, no usamos las tintas de grabado profesional sino que usamos tintas de offset mezcladas con pintura al óleo y, y quedan tintas que son mejores que, 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 que las que, las que, que se van a pedir porque el nivel de, de calidad de, de tintas comerciales, industriales es muy bueno 
Ah, y el, es, y el, la calidad del pigmento es mucho el, mejor. Sí, el pigmento es muy bueno. Claro, hay, hay, que, hay que seleccionarlos porque hay pigmentos que tienen muy poca resistencia a la luz. Entonces uno trabaja con, con los colores de cuatricomía, excepto que yo no uso magenta, sino que yo uso un rojo, un rojo cálido que, que tal vez es el que tiene menos resistencia, pero es una resistencia superior a 5, digamos. El máximo es 8, y, pero, pero el, el amarillo, el cian y, y el negro tienen el, la resistencia de 8. ¿A qué te refieres eso del 5 y al 8? Eh, el, digamos, el grado de light fastness se mide de 8 para abajo. Ah, ok. Sí, entonces de 8 es el negro, digamos, que, no, que puede estar al sol y no pasa nada. Y, y, y los colores de cuatricomía profesionales, eh, digamos, eh, alemanes y ahora, bueno, ahora hechos en China, pero como tecnología alemán, alemán este, te traían el cian y el amarillo, la misma, la misma resistencia a la luz. El, el único... Eh, posiblemente el magenta también, pero a mí el magenta no me gusta para nada. O sea, me parece un color horrible. Entonces, eh, 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 de los colores Pantone hay un color que es el rojo 032, que es un color warm, warm red, se dice en inglés, que tiene una resistencia de luz de 5, que es aceptable, digamos. De todos modos, uno cuando... Eh, cuelga un, una obra en color, nunca la cuelga frente a una ventana, eh, decir, para que no le dé la luz del sol. Eh, pero eh, las mezclas con óleo, el óleo este, le da textura, entonces el color no es brillante, sino que eh, la impresión queda mate, entonces queda más agradable, eh, le da matiz al color, entonces yo tengo amarillo y cian, hago un verde, o amarillo y negro, hago un verde, pero le agrego rojo o le agrego azul y lo, lo hago cálido, lo hago frío, eh, lo viro hacia, hacia el naranja o lo viro hacia el verde este, eh, con, con el, la adición del óleo, que es más, más o menos un 10%. De la, y además eh, eh, le agrega solvente porque el, el aceite de linaza que trae el óleo. Y, y, y otra cosa, hace que una tinta que está diseñada para para máquinas de alta velocidad y de mucha, de mucha potencia, como las máquinas offset, eh, se adapte a un rodillito de speedball de 6 pulgadas y, 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 y corra con, porque la textura del óleo permite que tenga más, más agarre. Entonces, eh, y, y de hecho, hace, yo, eh, hacemos tinta para litografía artística, tinta para grabado metal, con otros componentes, y tinta para fotografía con la, con la misma lata de tinta de, de, offset, de litografía offset. Claro. Entonces, claro, en el caso de la litografía me imagino que utiliza mucho más, solvente, mucho más grasa, ¿no? Eh, no, no, en realidad, en realidad eh, digamos, eh, dependiendo del clima, puede usarse pura, pero como aquí el clima es, es, es tan variante en calor, y, entonces lo, lo mezclamos con con carbonato magnesio y en su defecto con talco talco de ese de, ¿De bebé de, sí, de bebé, sí, sí, sí. Y, y funciona muy bien lo que tenemos que hacer es una tinta que tenga un tac fuerte ¿verdad? para que, para que no se corra con facilidad hacia el blanco en la, en la litografía en grado metal le ponemos manteca vegetal, le ponemos eh, óleo, le ponemos, si es una punta seca y, o una mesotinta, le ponemos eh, carbonato magnesio o talco. Y si es agua fuerte o, o, o talla dulce, le ponemos carbonato de calcio y entonces quedan tintas perfectas. 
Ya, te dijiste talla dulce. Talla dulce es eh, eh, engraving. Ah, le dicen talla dulce. Sí, con buril, talla con buril. Sí. Eso, eso viene de francés, en francés es taille douce. Oh, sí. míralo. Sí. Talla dulce. Eso no lo había escuchado, el talla dulce. Sí, sí que es la talla directa con buriles. El dibujo sí. directo, sí. Sí, en grado, sí, exacto, con, sí. Con, con el metal. Pero chévere, y ese y todo ese proceso, esa química que ustedes desarrollaron para sus propias tintas, ¿eso viene desde, directamente de la escuela de arte? Eh, viene de Miguel. Amiguetti fue el que sí. desarrolló. Él fue el que, el, el que inició las clases de, de silografía en, en, en artes plásticas. Él daba un, cur, un cursito, claro, con mucha limitación técnica en ese tiempo, pero eh, ya en los 60 eh, se daba. O sea, la, la práctica de la silografía en blanco y negro eh, data de los años eh, 20, de los años 30. El primer eh, referente artístico en Costa Rica de, de, de grupo de grabadores eh, dedicados a la silografía creativa, digamos, como obra creativa, este, no, libre, digamos, este, fuera de la imprenta, es eh, un, un documento que se, llama, se, conoce, se conoce como el álbum del 34. De 1934, que, que fue, fue editado con, con la, la, la obra de, de siete, siete artistas eh, de la época, todos varones, porque todavía había mucha, mucha influencia, digamos, de, de, del patriarcado, aunque ya había por lo menos una, una mujer que, que practicaba activamente la, eh, la, la silografía. Y una característica bonita es que eh, comenzaron la geografía gente que escribía y quería ilustrar sus textos. Y había una revista eh, que, que recorrió toda América, que se llamaba Repertorio Americano, que, que se editaba en San José. Por, este, eh, que, que tenía... Eh, que, les publicaba a, 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 a artistas como Francisco Miguetti, como, como Emilia Pieto, y como Salazar Herrera y otros que, digamos, de la época, que eran escritores, les publicaban sus, eh, sus psicografías acompañando textos o poemas o dentro de la revista. Joaquín, el, el, el editor se, eh, se llamaba Joaquín García Monge, que, que era... Y además fue el, el centro, digamos, de, de acopio, digamos, de información de otros lados, porque eh, la revista recibía intercambio con otras revistas latinoamericanas, con, con material que venía de, de, de Europa o de, de Estados Unidos, y, y, y reunidos al, al calor del repertorio americano, eh, estudiaban y, y sobre todo los movimientos eh, americanistas, indigenistas de la época en América Latina, etc. Sí. Entonces, digamos que, eh, y la técnica de Don Paco era, el registro era básicamente doblar el papel eh, en la, al borde de la tabla y cuando venía la segunda tabla se ponía primero papel periódico de dos mitades, se colocaba el papel, se, se ajustaba con el doblez que se había hecho en el papel y se le ponía un peso de un lado, se quitaba y se, se tintaba, se levantaba y así, era, era muy, muy, muy rudimentario, pero pero alcanzó, le alcanzó para una, 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 un cuerpo de obra de más de 100, de 100 grabados importantes. 
Ah, y, ese, y esa era la técnica que ustedes también utilizaban, claro, porque ustedes le Por ahí comenzamos, ¿no? por ahí comenzamos. Después uh -huh. yo, yo me ligué a, a, al tercer año de... Yo, como, yo, yo, como yo entré a Artes Gráficas y luego me fui derivando hacia el grabado, este, en el tercer año eh, eh, apareció un trabajo en, en, la, en la oficina de publicaciones de la universidad y me dijeron, bueno, y si usted... Yo fui a aplicar y me dijeron, si usted aprende lo que tiene que hacer, 15 días lo dejamos. Porque era, era un permiso para sustituir a una, a una, una, una diseñadora gráfica que había pedido un permiso por tres meses. Y este, que como en ese tiempo era montaje de negativos a, eh, a mano, este, eh, diagramación con galeras y pegándolas con cinta, en MS Luz, no era nada complicado. Entonces, eh, después de 15 días me quedé. Y a la postre la muchacha renunció y eso fue en agosto del 83 y para enero del, del, del 84 yo tenía plaza fija en, 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 diseño, en diseño gráfico. Entonces, entonces eh, fui, fui creciendo en esa, en esa área a la par de que llevaba, ya no llevaba diseño gráfico sino que llevaba grabado. Por eso yo duré como ocho años en sacar el bachillerato, porque entonces este, trabajando y estudiando después de cierto tiempo, además no tenía, no tenía tanta prisa, este, yo creo que para salir. <risa> y este, estaba disfrutando mucho. Y resulta que eh, comenzó una política de la universidad de que gente del, del sector administrativo que tenía, eh, que, que tenía especialización podía trasladarse al, al sector docente. Entonces, en, ese, en, ese, en ese, el calor de esa, de esa política este, solicité el apoyo para una beca Fulbright Las Pau. Eh, eso fue después de haber eh, obtenido el, el bachillerato en el 89. Que por cierto, el 89 es, eh, yo lo tengo como el inicio de mi de mi vida profesional porque en el, en el 89 hice la primera exposición individual fuera de las eh, exigencias de la, de, del currículum académico. Entonces, eh, sí, una serie de retratos a la que fue mi novia y, y, y cuando terminamos los retratos fue mi, era mi esposa, que todavía es mi esposa. Entonces, ya, se llamaba la serie de retratos a Julia, eh, 20 retratos. Y entonces eso fue en el 89, entonces, este, como yo, como, por ejemplo, cuando, fui, cuando estuve en Iowa, en tres años hice eh, 50 grabados. Cuando volví, eh, por las obligaciones eh, laborales, de docencia, porque el compromiso de las pagos es que uno vuelve a la docencia, ¿verdad? Este, en la universidad de, este, de origen. Eh, de la Fulbright, eh, eh, entonces eh, hey, eh, se convirtió en una cosa de que podía hacer eh, un, mal, un mal año hacía un grabado, un año bueno hacía tres, cuatro grabados o cinco grabados pequeños. Siempre me mantuve activo, pero no con la, con la fuerza con que cuando estaba dedicado tiempo completo al estudio del grabado. Eh, entonces opté por eh, eh, cada diez años hacer una exposición eh, retrospectiva. Entonces tengo, ya tengo tres exposiciones importantes en, con, en, cada, en cada exposición iba todo lo nuevo y algo de lo viejo. Entonces la primera, la primera fue en el 99, 
que, que de hecho me dieron un premio nacional por esa exposición y eh, la segunda fue en el 2009 y la te, te, tercera, la de 30 años, acaba de pasar en el 2019. Eh, todas con, entonces, eh, una cosa muy importante es que en el ambiente, no sé si en Estados Unidos pasa también, que en el ambiente cultural costarricense a uno lo censuran si uno repite eh, un cuadro en una exposición, que, que, que no está haciendo nada, que no sé qué, pero este... El, el que yo haya tomado esa política, las retrospectivas, eh, me permitía exponer los principales trabajos varias veces. Y eh, yo no me imagino García Márquez si solo me hubieran permitido este, la primera edición de su libro o, o a un músico importante si solo le hubieran permitido el, el, el concierto de, de presentación universal de la obra. Sería, estaríamos llenos de, de, de desconocidos. Entonces, sí. eh, eh, el, eh, eso ha, ha, ha provocado que, que, que ya varias de mis trabajos estén en la retina de la gente. Entonces ya, ya, ya me reconocen, ya reconocen la obra, entonces eso, eso es importante. Además de que eh, eh, tuve la dicha de que, eh, de que cada vez que hacía exposiciones importantes o participaba de alguna actividad, eh, eh, organizaba alguna actividad, eh, ya sea escribían sobre mi trabajo o yo hacía una obra, sobre, un, un texto de, para el periódico, digamos, de, sobre la exposición colectiva que estaba organizando y cosas así. Entonces, eh, digamos, fui, fui quedando como dentro de la retina, digamos, de la gente. Entonces, digamos, este, ahora puedo decir que no soy desconocido, este, no soy anónimo, digamos. Este, incluso ya hay este, varios libros que, que en, donde, en donde se menciona ya mi trabajo, por ejemplo, el último, aquí tengo la, 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 el último es un libro que se llama Tinta y Papel, que recoge este, a, a ocho grabadores, o, o principalmente ocho grabadores y, y el movimiento de los ilustradores que, que habían solado. Este lo publica la, la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. Y este... Eh, hay, hay un capítulo eh, bueno, son, son, dentro de un capítulo que, que es este, las nuevas generaciones de, de, de docentes hay este, unas tres o cuatro páginas de de, de, de mi trabajo. Entonces, este, esto lo escribe un historiador del arte que se llama Efraín Hernández, que se ha convertido en, en, en uno de los eh, escritores más importantes sobre disciplinas del arte, de arte costarricense. Eh, entonces, eh, bueno, para, para volver al tema de... de eh, cuando eh, en el 86, cuando estaba todavía en el bachillerato, eh, eh, una artista nacional que era grabadora, eh, pintora y, y luego grabadora, eh, Magda Sosto Anastasio, eh, que se había ido a vivir a, a San Diego, California, eh, había hecho una relación con un taller de impresión de, de grabado metal, hecho para artistas de grabado metal, que manejaba un señor llamado Bill Kelly, 
que se llama The Bright, Brighton Press, yo creo que todavía está activo. Me suena, me suena sí, ese sí. nombre. Sí, que, que era el, la mayoría de los, de los talleres de impresión eran para litografía o serigrafía y él era el, como el, el que se especializó en imprimirle grabado metal a los artistas. Entonces ella, ella lo trajo a la universidad, nos dio un taller muy importante sobre impresión de grabado metal para, para, para artistas y nos introdujo al, al libro de artista. De hecho, de hecho yo, eh, la experiencia del retrato San Julia eh, es un libro de artista. O sea, tiene el formato de libro de artista con los 20 grabados y tiene el formato de exposición individual con, con una edición independiente, digamos, de cada grabado. Eh, pero eso, eh, digamos, eh, eso marcó el, el, mi búsqueda con, con respecto a, el, eh, a qué universidad me interesaba ir una vez que me aprobaron la, la Fulbright, la SPAW. Entonces, eh, eh, un artista chileno radicado en Costa Rica, que se llamaba, eh, ya fallecido, se llamaba Bernal Ponce, eh, me dijo, andate para, para la Universidad de Iowa, ahí está Mauricio Lasansky. Eh, ya Mauricio Lasansky no estaba, ya, ya era un señor de 80 años, eh, retirado, yo no lo llegué a conocer personalmente, pero sí su obra porque sí, la Universidad de Iowa estaba inundada con, con trabajos de Mauricio, eh, la Sansky, eh, pero, eh, y además tenía la suerte de que tenía papel hecho a mano, que yo ya me había introducido en papel hecho a mano con, con eh, Tim Barrett, eh, que es el gurú del, del, del papel japonés en Estados Unidos, en, en, en la Universidad de Iowa, en, en, en Iowa City. Y eh, también tenían un programa muy importante de encuadernación artesanal, de, de, de recuperación. Con, eh, eh, además tenían el programa, que yo no me metí a ese programa, pero eh, este, tenían el programa de, de art books, eh, 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 en donde nos llegaban en coordinación con imprenta con, con, con escritores, porque Iowa tenía el, el programa de escritores, ¿verdad? De, eh, eh, y, eh, y además, que, eh, como iba con mi esposa, que, que ella, digamos, eh, tiene una formación original de escultora, pero estaba muy interesada en desarrollarse como joyera y, y la, la joyería en Iowa City bajo la dirección de, de una surcoreana norteamericana, Chong Gichu, eh, tenía, este, era de primera línea. Claro, este, veníamos engañados porque se suponía que los esposos, o sea, el spouse podía estudiar, pero eso no funcionaba para los costarricenses. Funcionaba para los puertorriqueños, para los cubanos, para los haitianos. Tal vez los dominicanos. Pero los ticos no le permitían eso. Los ticos somos como, nosotros decimos, la clase media en Costa Rica tiene un problema. Gana mucho para que le ayudan, pero gana muy poco para que le presten. Entonces, más o menos eso pasaba. Pero tuvimos la suerte de que el centro comunal de la ciudad hizo un edificio que, que, que actividades culturales eh, abrió un curso eh, para 
para, para el público en general de, de joyería. Y eh, Chong Yi Chu fue a ver eh, qué es lo que estaban haciendo. Creo que ella era cazadora de talentos. Se le quedó viendo lo que estaba haciendo mi esposa por 30 segundos y dijo, mire, le doy eh, materiales, eh, no tiene que pagar eh, eh, universidad, no tiene que llevar los cursos que no sean de, 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 de fuera del currículum de, de joyería, digamos, ni historias, ni idiomas, ni nada. Este, lo único que tiene que darme es una pieza producida por usted al año para, para, para los sponsors y, y vengas para acá, vengas y, y, y así mi esposa logró... Y así la reclutaron. Se la reclutó y, y logró hacer todo el programa. Y, y, o sea, podemos considerarla egresada de joyería. No tiene título porque no estaba inscrita en la universidad y no estaba, y no, no estaba llevando los, el resto del, del, del currículum. Y este, a mí me tocó muy, eh, y nos tocó este, la, la excelente guía y amistad de, de Tim Barrett, que es una persona maravillosa. Y este, los profesores de grabado eh, eran tres, eh, Virginia Myers, que no sé si ella estaba desarrollando este, una técnica de foil stamping y era, eh, había sido la asistente de, de Mauricio Lasansky. Y, y además ella fue la que me enseñó la talla dulce, el, el engraving eh, para, en, en cobre. Y estaba eh, Kate Apple, que era el profesor de grabado de metal, y eh, Robert, eh, a ver si me, si me escapó el nombre, este, Bob Glasgow, Robert Glasgow, que era el profesor de litografía y monotipia. Entonces yo estaba en mi charco y tenía todas las técnicas de grado que quería hacer. Más bien, yo introduje eh, la, la celulografía porque no, no la estaban usando. Y yo era el único que, eh, que inicié haciendo, de la maestría, que inicié haciendo celulografías porque yo traía una experiencia grande. Y, y, y a la postre se, se vieron varios estudiantes a seguir en la práctica de litografía, pero, eh, varios compañeros de la cirugía, porque ahí el grueso era grabado de metal. Cuando, cuando Mauricio Lasansky llegó a Iowa, agarró todo lo que era de litografía, lo metió en un sótano, las prensas y todo, porque eh, era litografía costumbrista, o sea, arte costumbrista, y él quería romper con toda esa tradición. Entonces, incluso las anécdotas son de que los estudiantes cuando se graduaban, bajaban al sótano, cogían una piedra y se, y se iban. Se, se, se la llevó. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero en los ochentas este, retomaron, retomaron la litografía. E incluso a mí me tocó eh, la, 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 la dicha de, de un taller de, un, de unos días, eh, un par de días con, con Garo Antresen de Tamarind. Sí, este, y entonces... Eh, bueno, con esa experiencia, en, eh, es más, y, y yo, yo, mi especialización de la maestría fueron papeles de cabulla de Saisal para grabado. Entonces, combinando el aprendizaje de la encuadración, el, el papel hecho a mano y el, y el, el, el grabado como, como, como la síntesis, que de hecho eso fue lo que llegué a desarrollar en, en la Escuela de Artes Plásticas después del 95. Entonces, este, eh, 
Así, así fue como llegué a decir, ah, bueno, y cuando, cuando, cuando llegué a, a, de vuelta con la, con la, de la beca, eh, el compromiso era medio tiempo docente. Entonces tenía todavía medio tiempo, tenía que renunciar a medio tiempo docente, eh, administrativo para poder, porque tenía tiempo completo administrativo en, en publicaciones, que había ido con permiso, y entonces este, inicié la transición hacia la docencia eh, en, en, en desventaja porque tenía un salario alto como, como jefe administrativo que había, había, había escalado en, 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 durante mi carrera ahí en, en, en publicaciones y a soldado raso en, en la docencia ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero eh, había, que hacer, había que hacerlo porque era importante ¿Y por qué, 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 fue, qué era lo importante para ti? ¿Por qué hacer ese cambio? Porque, porque la, 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 imprenta no, o sea, la, la, la imprenta comercial no es, no es tan atractiva. El, el, a mí, a mí me, además, yo tuve la oportunidad porque, eh, antes, me faltó contarte, que antes de, de que entrara al... al Después ya estaba trabajando en ambos lados, en, 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 estaba estudiando y estaba trabajando como administrador eh, en publicaciones. Eh, la, eh, el, mi profesor de grabado de madera eh, pasó a ser decano eh, de, la, de la facultad, el DIN de la facultad. Y, y había Inopia, de quien eh, diera introducción a la silografía. Entonces, yo siendo estudiante avanzado de grabado, me dieron un curso de introducción a la psicografía. Entonces, eh, con eso, eh, me mantuve dando cursos de, 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 de grabado madera mientras terminaba el bachillerato y, y, y comenzaba la, el proceso de licenciatura y en eso apareció la oportunidad de, la, de, la, de aplicar para la Fulbright la SPAU, que es eh, Latin American University Sponsor, con American Universities, las PAU. Eh, y, eh, ¿cómo se llama? El, el requisito era tener, eh, ser docente. Y, y yo ya era interino, pero era docente, al padre administrativo. Entonces, pude concursar con, con, con eso. Y el compromiso de la, que exigía la, la Fulbright era que el, al que se le diera la beca tenía que tener seguro el, el regreso al medio tiempo de, de trabajo en docencia. Porque era para, como, para el, como el desarrollo de las universidades latinoamericanas. Entonces, eh, no, ni modo, este, este, logré eso, volví. Entonces, este, ya yo tenía claro que lo que más me gustaba era la docencia, aunque nunca tuve, eh, pude deshacerme de la otra parte. Porque fue tan la diferencia salarial que hubo, eh, hubo la oportunidad de que yo pudiera conservar un cuarto de tiempo en la administración y un tiempo completo en la docencia. En ese tiempo se, se, se permitía. Y por muchos años, ese cuarto de tiempo de mi tío fue la parte más jugosa del salario. Porque uno en la docencia comienza abajo y hasta los 20, 25 años es que ya se estabiliza en una buena posición económica, digamos el crecimiento tiene que ver con méritos y con, eh, con publicaciones con... Pero, y eso que me quedara yo en la, en la 
en la en el, se, luego se convirtió en la editorial de la Universidad de Costa Rica y terminé eh, siendo director de la editorial al mismo tiempo de que era profesor de, de grabado. Y, y la experiencia entre grabado y, y artes gráficas me dio mucha, mucha margen de maniobra. Entonces, había problemas en, en, en artes gráficas que, que, que las resolvía por mi experiencia en lo básico de, de grabado y, y avances eh, o, o, o resoluciones para el grabado con la experiencia de las nuevas tecnologías desarrolladas por las, por las artes gráficas. Incluso tengo eh, una serie de de litografías que son monograbados porque son impresas con el color y monotipia, que son eh, fotografías mías de personajes estudiantiles, eh, trabajadas en Photoshop, lanzadas a, a láminas offset por medio de la tecnología CTP, y luego impresas en, en prensa litográfica manual, y después en, en el tórculo de grabado de metro en protocolo grabado, este, eh, coloreadas con monotipia. Entonces, eso es eh, sí, la serie que hice con eso. Eh, hice unas cinco o seis trabajos. Se llama eh, Superhéroes del siglo XXI. Entonces, la idea era que a los estudiantes los ponía con ropa corriente en el día, pero los ponía traje de superhéroe en la noche. Entonces, era un poco ese juego de... <risa> y, y en toda esta, esta travesía que tuviste, ¿no? Porque se, se nota que tuviste que hacer otro tipo de trabajo para poder sustentar tu parte creativa. Eh, ¿Qué, bueno. cómo, ¿Cómo te sientes tú ahorita que ya con el retiro, que ya te puedes dedicar 100% al trabajo? ¿Qué, qué te emociona a ti del futuro? Sí, bueno, eh, primero que nada, el cambio me provocó mucha ansiedad, porque eso es de, de pronto quedar desocupado, sin salario, esperando la pensión, y eso me provocó mucha, mucha ansiedad. Poco a poco me he ido integrando. Tengo un proyecto, digamos, de eh, a dos o tres años plazo para ya tener una presencia constante en el ambiente cultural costarricense o, o en la participación ya en... en en certámenes o en, o en, en ¿cómo se llama?, en bienales, bienales de grabado en el internacional, eh, eh, tener, digamos, este, un ingreso anual por venta de grabados que, que me complemente la pensión, porque las pensiones son mucho más bajas que los salarios siempre, ¿verdad? Entonces, este, pero por dicha, este, arranqué en cero, digamos, en el sentido de que estaba todas mis deudas de la casa, los carros, eh, eh, estaban dentro de un sistema de, de ahorro de la universidad y ese sistema de ahorro, eh, eh, cuando uno se pensiona, cancela las deudas. Eh, entonces, entonces, arranca uno limpio, <risa> sin, 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 sin el estrés de tener que, que, eh, que terminar de... de, de, de cancelar deudas a 30 años, cosas así, ¿verdad? Pero, claro, la mayoría de mis deudas tenían eh, un mínimo 20 años, ¿verdad? Pero, pero sí me hubiera tocado un, un lapso de, de tener que seguir dividiendo el ingreso. Con, pues, pero digamos, en estos momentos, eh, la, la idea es... Eh, 
eh, ya, ya no es Alberto Murillo académico, ahora es Alberto Murillo grabador. Aunque yo llegué a ser catedrático y sigo siendo, ahora soy catedrático jubilado, pero este, eh, eh, en, la, en la academia existe el, el la cosa de que usted tiene que justificar todo, tiene que hacer las referencias, hay que... Eh, aunque después cuando se cuelga el grabado, ya el grabado se independiza de eso. Lo, lo único que le interesa, si es que lo ve en algún momento desde la academia, este, el espectador tiene otro enfrentamiento con la obra, la obra agarra este, identidad propia. Entonces este, estoy tratando de meterme un poco en la idea de, de, del goce de producir objetos artísticos. Claro, este, en esta situación del mundo, ¿cómo está? Uno no, no se puede extraer de... de de incluir eh, temáticas este, eh, eh, digamos que eh, hasta digamos, con posiciones políticas o con, o con des, desagrado eh, de, digamos eh, protesta por lo que está sucediendo o, o tratando de animar digamos este, o sea, uno, 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 uno como artista toma partido por la vida ¿verdad? Este, eh, que ese es el yo no yo no yo no este eh, consigo que un artista tome partido eh, tome partido por la muerte digamos ¿por qué? porque este es, es una contradicción el hecho digamos, de, de considerarse un ser creativo este, que de, creador de conocimiento porque eso somos los artistas y los grabadores más los grabadores, o sea, el conocimiento se democratiza con la aparición del grabado. Este, eh, eh, en, tanto en Oriente, varios siglos antes que, que en Occidente. Y, eh, el único momento, el único espacio donde no se desarrolla este, el conocimiento eh, eh, a partir del grabado es en el mundo islámico, porque era considerado este, algo impuro. Entonces ellos eran más del manuscrito, del... del, del, del eh, en, ahora yo creo que eso se ha, se ha, se ha roto, pero, pero sí, digamos, este, en el budismo fue quien, el que desarrolló el grado de madera. Eh, incluso la gente imprimía este, a cambio de, de plata, imprimía grabaditos y los tiraban en la panza del Buda para tener acceso a la eternidad. Este, eh, y el, el primer libro impreso con colofón es el Sutra del Diamante, que es de... 866, 686 después de Cristo, porque tiene una leyenda de, de incluso quién ordenó la, la, la producción del, del libro. Eh, y eh, el papel se inventó hace, eh, en, en el 105, digamos, formalmente, después de Cristo. Eh, el grabado, digamos, el Sutra del Diamante, estamos hablando del siglo, del siglo VII, ¿verdad?, y, y en Europa llegó hasta el siglo XIV. O sea, hay una, una, una cantidad de siglos de desarrollo previo al, 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 a la introducción del grabado de Europa. Y después en América entró con la conquista, ¿verdad? Entonces, eso es, bueno, ese, tra, ese, ese trámite que ahora es eh, una fracción de segundo, ¿verdad? Se, se, se hace algo en China y, y ya uno lo está viendo dos, dos segundos después en, 
acá en la casa. Eh, ese, ese trayecto de, de, de 15 siglos, de 12, 13 siglos, es lo que justifica el haber pasado de papel hecho con plantas a papel hecho con trapos. Porque en el norte de África lo que hay es desiertos. Y, el, y tuvo que pasar todo ese trayecto de caminar hasta llegar al estrecho de libertad y entrar con los, con los moros a, a España, ¿verdad? Y, y entonces este, ellos fueron eh, reemplazando el, el, la materia prima para el papel. Por eso es que el, el papel oriental es hecho con coso, con hemp, con... con, eh, con Sí usan, sí usan tela, pero, 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 pero no es la materia prima básica. Mientras que en Europa, desde el principio, era la tela. De hecho, eh, creo que hasta jugó un papel importante en la, en la transmisión del, de, la, de, la, de la peste negra. No, bueno, era Alberto, muchísimas gracias por por regalarnos ese, ese pequeño relato sobre la, la historia del papel, así resumido en, en unos cuantos minutos. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, aprovechamos ya para, para, para cerrar nuestra conversación de hoy. Sí. Este, si puedes comentarle a, nuestro, a nuestra audiencia dónde pueden ver tu trabajo, este, para que estén al tanto sí. de la producción en tu ahora carrera como grabador. Sí. 100%. Sí, bueno, este, ahora estoy aprendiendo a comenzar a publicar imágenes en Instagram, eh, pretendo este, seguir eh, creciendo así en Facebook, pero eh, y, este, tengo un proyecto con, con mi hermano que es informático de desarrollar una página web para tener información más firme, más eh, eh, firme, digamos. Pero eh, también estoy eh, integrando mis trabajos a un repositorio abierto que tiene la universidad ligado al Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica, que se llama Repo y Arte. En estos momentos, por ejemplo, tengo la exposición que hice en julio, está completa en, en, en imágenes, con la de, la de, de toros y revolcadas, y este, esta semana le estoy entregando la información, ya les entregué las imágenes, y es entrando información de, de ficha técnica de las, de las eh, 25 piezas, un poco más porque incluí las que no seleccionaron, de los bosques y, los, y las, eh, eh, los autorretratos, que son obras que van desde el 1988 al 2022. Claro, otra sí. práctica. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso en dónde se van a estar publicando? En el Repoviarte. El que, es, que es el repertorio eh, centroamericano de patrimonio, eh, eh, reper, repertorio centroamericano de, de patrimonio cultural artístico de la del eh, eh, si uno se puede meter por Universidad de Costa Rica o se puede meter por Instituto de Investigaciones en, eh, en Arte de la Universidad de Costa Rica. Y entonces me dijiste que el Instagram es, buscamos solamente tu nombre, Alberto. Sí, sí Alberto, Alberto Morillo. Y, y, y en Facebook. Este, y eh, poquito a poco he ido, con estas exposiciones he comenzado a subir cosillas. Este, 
Y eh, también eh, hay, hay una página muy importante en la que estoy participando con su grupo de, de, de artistas, grabadores eh, eh, latinoamericanos que se formó con la pandemia, que se llama Menos Tóxico Latinoamérica. Ellos eh, hemos desarrollado, ellos han desarrollado una revista digital que se llama Impronta Gráfica. Eh, en uno de los números que se dedicó a, la, a otras litografías, eh, me hicieron una entrevista larga, este, eh, ilustrada con, mi, con mis litografías. Y este, hay otra dedicada a... La primera la dedicaron a, los, a una serie de autorretratos. Yo no participé porque en ese tiempo estaba este, eh, recuperándome o estaba eh, saliendo de, de un tratamiento de cáncer, que por dicha ya quedé libre. Y, este, pero eh, se hicieron con una serie de autorretratos este, de, de, de México hasta la Tierra del Fuego. ¿verdad? Y eh, incluso ha, ha habido participación de, de gente de, de Norteamérica, de Estados Unidos. Eh, y este, la última revista es sobre cartografía. Eh, eh, digamos, la líder en, ese, en esa área es una artista eh, argentina de la Patagonia que se llama Cecilia Guaraña, Guaragna. Y este, en Facebook está la página Menos Tóxico, Menos Tóxico Latinoamérica. Y, y ahí... Este, eh, la característica durante la pandemia era que cada 15 días había un taller para co compartir la experiencia de cómo se estaban enfrentando con los estudiantes y con los, y, y los artistas aislados, cómo estaban enfrentando la, la, la producción. Y, la, y, y entonces ahí hablamos, este, se desarrolló mucho la, 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 las litografías alternativas. Este, por ejemplo, en mi caso, eh, yo me he concentrado en la litografía eh, con jugo de limón, en lugar de ácido nítrico. La llamada, la llamada, hay, hay, una, hay una, una, una artista que está en, en San Francisco, costarricense, que se llama Irene Carvajal. Yo creo que con el nombre la puedes conseguir. Ella ha, ha hecho intercambio con nosotros y sus estudiantes, eh, y, y hemos trabajado, ella incluso en, eh, ella acuñó el término de litografía verde, eh, ella, ella tiene relación, creo que estaba con la Universidad de San José, ahora está con otra universidad ahí cerca y eh, también tiene relación con, con el, el Instituto de Arte de San Francisco. Y con, eh, y es, ella es una de formación original diseñadora gráfica, pero este, ahora es eh, grabadora contemporánea, estamos este, muy, muy consolidada y docente. No, Está genial eso de, de la litografía verde porque no la había escuchado. Ok, este, hay una revista que tiene varios artículos que hemos hecho eh, varios compañeros de, de la escuela, eh, que es, es eh, eh, colombiana, que es, está en Redalic, que se llama, eh, oh Dios, este, ay, se me escapa el nombre en este momento, perdón, este, eh, durante la pandemia nos publicó eh, artículos sobre el, el tema de la, eh, eh, del grabado menos tóxico. Y este, si querés saber más con, con, eh, sobre la editografía este, eh, sostenible, digamos, o verde, 
eh, eh, hay, hay, hay una página de, de grabado menos tóxico de, de un artista argentino, este, Pablo Delfini. Y él incluso publicó un libro eh, eh, que está en estos momentos en, eh, en la venta. En, en, ellos lo venden por, eh, por correo por, eh, sobre, sobre el, el grabado menos tóxico. Y, y por ejemplo, digamos, este, mis litografías, eh, las de los últimos, desde 2012 para acá, son hechas con eh, goma arábiga o miel de abeja, eh, jugo de limón y eh, impresas a mano. O sea, o, ni siquiera tienes que tenerla, pero no, lo haces con la piedra. Con la piedra, sí. Yo tengo, ah, yo sea, tengo mi, mi, ayer tengo varias piedras, pero no tengo prensa de, de, de litografía. Y este, de todos modos, en Efelder, en, en la introducción de su libro de, de 1813, creo que es la producción inglesa, en inglés, este, habla de cómo él imprimía a mano cuando no tenía prensa. Incluso escribe de cómo ponía las capas de papel para, y dice que lograba hasta mejores impresiones que... que Incluso, eh, incluso Senefelder habla de que se puede usar la, la madera, que se puede usar el metal, porque él estuvo investigando este, soluciones eh, alternativas a, la, a, a, la, al, a los métodos tradicionales del momento. Sí, está genial eso ya. De hecho, descubrió el, el ácido nítrico, el uso del ácido nítrico, porque él lo que quería hacer era, era agua fuerte en piedra para imprimir el relieve. Y, cuando, y para eso inventó la, la, tinta, la tinta grasosa, para, para escribir las partituras o, la, o las, las, las obras teatrales. Y resulta que la tinta grasosa lo, lo llevó a descubrir eh, que, como dice eh, eh, Bolton Brown, que es, que es un, eh, un autor de un libro eh, de litografía artística que, eh, de, en Estados Unidos de los 30 eh, eh, que se consigue en, eh, yo lo consigo en, 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 la, en la página de, de la UNESCO que se llama archive.org ahí se consigue también el, el de Senefelder eh, eh, que dice que el, el dibujo se graba espontáneamente en la piedra por la relación entre el calcio y los los aceites oleicos y, y esteáricos que tiene la, la tinta. Y que lo que uno hace es, con el mordiente, es fijar el blanco, establecer la goma adherida. Entonces, si, si hay poca grasa, se usa poco mordiente. ¿Por qué? Porque es, esa zona nunca va a ser atacada para, eh, tanto con la grasa, el inicio blanco. Además, el, por ejemplo, eh, lo entendimos ahora con el limón. El limón arranca la, arranca la grasa, ¿verdad? Entonces, este, uh -huh. por eso es que se usa la resina, para proteger el dibujo de la, de la acción del mordiente. Entonces, eh, pones, pones el, el eh, mordiente fuerte cuando tenés mucha grasa. ¿Por qué? Porque esos blancos alrededor de la grasa o dentro de la grasa van a ser atacados por la grasa que estás agregando. Entonces, tienes que tener... Una, una goma herida muy resistente que, que sostenga bien el agua para que rechace, rechace la grasa. Entonces aprendimos con, con Bolton Brown, aprendimos que 
El dibujo se graba solo, por eso es importante dejarlo en reposo 24 horas, 48 horas antes de hacerle cualquier cosa. Y, y que eh, lo que uno hace es eh, fijar los blancos en lugar de fijar el dibujo. Que eso no queda claro, eso no queda claro en el tamarind. El tamarind sí, no, de... el, el no entiende que está grabando la grasa. Oye, eso, eso, está, eso es como para pa tirar aquí la, 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 la exclusiva. Sí. La exclusiva, no. exacto. Eh, con, con respecto a ese instituto tan, tan importante, ¿no? Pero ver también que existen estas alternativas que, que sí, son sí. sumamente eh, efectivas. Sí, sí. Yo creo, creo que si te contratas con Irene, ahí puedes, no, tener, ahí puedes tener un interlocutor interesante. Ya. Ya conseguí su página web acá, sí, le voy a decir que, que me mandaste tú a, a, a molestarla y, y pero me encantaría tener en el programa para poder conversar un poco más de esto. Sí, decirle que, que, yo, que yo la promoví como promotora de, de la editorial de Verde en Estados Unidos. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Alberto. Muy agradecido por, por tu tiempo y por darnos la oportunidad de conocer un poco más de la historia de tu trabajo y también de la historia de, del grabado en Costa Rica y mundial, ¿no? Eh, eh, por medio de esos relatos que nos diste y, bueno, y darnos ese incentivo para que sigamos investigando un poco más sobre el, el, la alternativa menos tóxica al grabado. Muchísimas gracias de acá de Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias a usted y, y por, por la oportunidad y, este, y ojalá que podamos... Eh, hacer más de una de más de una de estas sobre diferentes sobre diferentes temas que parece que nos quedamos súper cortos sí, Entonces... por ejemplo, por ejemplo no, no tocamos el, el, el grabado de madera la acuarela como opción menos tóxica por supuesto bueno entonces lo tendremos en cuenta sí. para el futuro y, y, y lo último perdón no y tranquilo que, y que en grabado metal eh, yo me, 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 me reconcilié con el grabado metal en en Iowa porque ah, me, ha okay. peleado, me ha peleado en Costa Rica por el tema del de, 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 de monocibo, del, del proceso. Pero yo solo hago, eh, en mi obra personal, solo hago punta seca, mesopinta y talla dulce. Las técnicas directas, que, no, que son las técnicas menos tóxicas del grabado. Claro, sin, sin agua fuerte, ¿no? Sin agua fuerte. Mm. Y sin agua fuerte lo hacía para los estudiantes, pero con sales, no, no, con, no con ácidos. Sé sí, que conocí una artista acá, ¿cómo se llama? Ella es francesa. La conocí en, en Nuevo México. Hace las, las aguas fuertes con cambucha. Cambucha es una bacteria que, que, que se fermenta acá que para, para hacer una especie de... Eh, se fermenta el té para hacer este, como una bebida de esas que son buenas para el estómago. Aquí son sumamente populares. Eh, la gente se toma esos... esos, esos, esos esas aguas fermentadas y que son buenas para, para la flora intestinal, pero ella utiliza la acidez de esa bacteria para, para poder hacer grabados dentro de la, de la, del metal. Increíble. Sí, increíble. Pero bueno, entonces estamos, estamos en contacto, Alberto, ya que tengo tu correo. Eh, y bueno, y me saludas ahí cuando se, con, se consiga con, el, con Carlos. Sí, yo sé que yo lo voy a estar viendo ahorita en noviembre en Chicago. Pero ahí estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber.
Mil gracias y hasta la próxima. 